0: Keine zwei Männer, der Podcast ohne Männer. Heute ganz besonders ohne Lord Voldemort. So Janine, Finger aufs Glas und los geht's. <lacht> Wir haben uns heute hier versammelt, um dich, den Geist von... Na, Lord Voldemort schon mal nicht zu rufen. Mich jetzt? Ich als Geist? Nee, nicht du als Geist. Ich wollte jetzt mit dir so eine Seance ah, abhalten, was? passend zu unserem heutigen Thema. Ja, warte, ich suche
1: was mit Glas. Okay, also hier ist ein ganz schmaler Rand auf der Bierflasche, die ich in der Hand habe. Ich würde jetzt den einen Finger drauf legen und gucken, was passiert. Dann kann ich es nicht mehr trinken, aber das könnte für den Erfolg der Folge vielleicht auch gar nicht so schlecht sein.
0: Also, wir haben uns hier heute versammelt, um Podcast aufzunehmen. Wir, das bin ich, Mariela Trippke und meine reizende Kollegin, Freundin, Seelenpartnerin mmh. und... Krafttier, Janine Michael. <lacht>
1: Krafttier. Allein Krafttier, finde ich gut. Was bin ich denn für ein Krafttier? Pinguin. Na, ich wollte. Oh, das fände ich auch gut. Ich mag ja persönlich Pinguine sehr. Ich hätte jetzt kurz gedacht, du gibst mir den Raben, weil der in dieser Folge auch noch eine... Oh, äh, eine aber Raben sind so schön. Eine, ach, vielen Dank. Das ist ja wirklich zauberhaft. Das geht wir ja haben schon so schöne los. schwarze
0: Knopfaugen. Wollen wir uns hier... Achso, ja
1: dann, nee, dann kann ich das nicht sein. Nein, kann du nur hast keine schwarzen Knopfaugen. Nee, das ist richtig. Kein Mensch hat schwarze Knopfaugen, außer er kommt irgendwo aus dem Weltall geflogen. Man weiß Oder ist ein Rabe. Nicht, man weiß immer nicht, ob Mark Zuckerberg vielleicht auch... Der hat doch auch so Knopfaugen.
0: Ja, aber nicht so schöne wie ein Rabe. Ah, jetzt schon wieder über
1: andere Männer geredet. Laut Voldemort, Mark Zuckerberg, wir haben uns wirklich die Crème de la Crème rausgesucht, wenn wir über Geister sprechen wollen.
0: Janine, möchtest du kurz erzählen, wo wir sind und was wir hier gemacht haben und warum das heute eine Special Halloween-Folge
1: wird? Ey, schön, dass du fragst, Mariella. Ja? Ähm, während wir diese Folge aufnehmen, und das hört man vielleicht auch an der Atmosphäre in diesem Raum, falls man es jetzt gerade gehört hat, an einem, an einem wahrscheinlich auspufflosen Motorrad, das hier an der Tür vorbeigeflogen ist. Mariella und ich befinden uns gerade in London. Ja, und zwar äh, mitten in London, wie man wahrscheinlich unschwer hier und da mal hören wird. Wir sind nach London gereist, ähm, weil wir an Orte reisen wollten, an denen nachweislich Geisteraktivitäten stattgefunden haben. Wenn ich jetzt sage, nach, wurde das nachgewiesen, wenn ich jetzt sage nachweislich, dann meine ich damit, die Quelle ist das Internet. Und das ist, ich bin äh, ich bin Boomer, das ist für mich die, die einzige Quelle, die zählt. Ich habe mehr als eine Homepage gefunden, auf der das drauf stand. Ähm, hier gibt es einfach Orte, an denen sagt man, dass es äh, dass es spukt. Hier gibt es auch Geschichten, die erklären, warum es da spuken könnte. Und ähm, weil wir ja nicht einfach alles glauben, was wir im in Internet lesen, sind wir nach London gefahren, um es am eigenen Leib zu erfahren. Fahren.
0: Ganz genau so ist es gewesen. Ich habe so ein bisschen, also ich habe Janine, glaube ich, dazu wieder gedrängt, weil ich habe ja ein Herz, nicht nur für Aliens, sondern für alles,
1: alles Übernatürliche. Paranormale,
0: Paranormale, Übernatürliche. Deswegen machst du auch mit mir einen Podcast. Deswegen mache ich auch mit dir einen Podcast. Paranormale Moderatorin. Und äh, wollte tatsächlich jedes Mal, wenn ich in London war, gerne mal so eine Geistertour machen, weil ich das super spannend finde und weil ich so ein bisschen unentschlossen bin, ob ich das. Glaube oder nicht. Ähm, Was jetzt? Ich, dass es ah, Geister, Geister gibt? gibt? Ja, ich hätte einerseits super gerne, dass es Geister gibt, weil das würde bedeuten, dass nach dem Tod nicht alles vorbei ist, aber andererseits hätte ich auch wiederum super gerne, dass es keine Geister gibt, weil ich es mega gruselig finde. Hm.
1: Also ich finde, ja, ich glaube, das Wort Geist ist ja auch schon so komisch aufgeladen. Ne? Also manchmal ist ein Geist quasi so dieses niedliche Wesen unter einem Bettlaken, so Casper the Friendly Ghost mäßig, dieses süße, kleine, weiße Ding, was da durch die Gegend rennt, dann hast du so Ghostbusters, also diese, ich sag mal, diese TV-Geister. Und dann die simple Vorstellung, dass, und das finde ich eigentlich nicht so schön, dass eine Seele nicht gehen kann, weil sie auf so grausame Art und Weise von, vom Angesicht dieser Erde gelöscht wurde, dass sie einfach hier bleiben muss um Leuten ein scheiß Gefühl zu geben und sich zu rächen. Aber dann gibt es ja vielleicht auch noch, und das fände ich wiederum richtig schön, ähm, wenn du quasi die Möglichkeit hast, immer mal wieder auf der Erde vorbeizuschauen, zu gucken, was deine Leute so machen. Da, wo du bist, geht es dir aber gut. Du hängst vielleicht irgendwie mit alten Freunden oder deinem Partner oder weiß ich nicht wem irgendwo oben auf was auch immer deinem Wolkenschloss rum. Und immer dann, wenn dir danach ist, mal kurz zu gucken, wie es eigentlich den Enkeln geht, kannst du mal runter und lässt mal im Vorbeigehen die Tür
0: zufliegen. Und das so. passiert ja angeblich an Halloween. Da wird äh, das Vieh nach Hause geholt und die Toten können nach Hause zurückkehren, wenn du so in einem traditionellen. Müssen die Demnächst? dann eigentlich ein Jahr bleiben oder kommen die nur an dem Abend mal vorbeischauen? Nee, ich glaube, nur an dem Abend ja. sind dann dann so die Pforten
1: geöffnet. Weil ist ja sonst ätzend. Hast du was vergessen? Kommst du ja nicht mehr zurück? Mussten ja auf der Erde hängen? Hier ist es jetzt auch nicht immer so geil, muss man ehrlicherweise sagen. Da will man vielleicht auch schnell wieder weg.
0: Ich bin ja ein bisschen mit dem Gedanken aufgezogen worden, dass da noch was kommt. Zum einen, weil ich äh, christlich erzogen wurde. Mhm. Nicht krass christlich, aber doch so mit dem Gedanken, da kommt noch was. Und zum anderen, weil meine Mutter äh, eine Nahtoderfahrung hatte bei meiner Geburt und davon natürlich erzählt hat. Und es war alles, es war natürlich ganz dramatisch, als ich zur Welt gekommen bin, klar. die Meine Mutter hatte sehr starke Nachblutungen und hat ihre Gebärmutter quasi währenddessen verloren, wenn man es aufs Wesentliche runterbricht. Und sagt dann halt, dass sie äh, klinisch tot war und ähm, die war halt hatte ganz viele Schmerzen und dann war es irgendwann vorbei und dann hat sie sich liegend von oben gesehen. Mhm. Und dann hat sie also das in ihre eigenen Worte gesagt, lieber Gott, lass mich bitte zurück und dann wäre so wäre sie wohl wieder zurückgekehrt. Und dafür gibt es inzwischen natürlich gibt es Erklärungen, also angeblich ist es ein Rechenfehler des Gehirns und äh, wenn der Scheitelappen zu wenig Sauerstoff, zu wenig Zucker oder sonst irgendwie beschädigt ist, dann ähm, kommt das Gefühl, ich bin von meinem Körper getrennt. Allerdings gibt es bei diesen Nahtoderfahrungen auch immer wieder Erzählungen, dass die Leute wirklich erzählen konnten, was um sie herum passiert. Mhm. Also sie wussten, was die Krankenschwester gemacht hat oder der Krankenpfleger. Oder selbst Kinder konnten äh, die Reanimation erklären, obwohl sie eigentlich keine Ahnung von Reanimation hatte. Also es ist schon nicht unspannend alles. Wann hat deine Mutter dir das erzählt? Wie alt warst du da? Ich glaube, also ich wusste relativ früh, dass meine Geburt ziemlich scheiße für sie war und ich glaube, also ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich es mal nicht wusste. Hm, okay. Und, ähm, kann sie sich, oder hat
1: sie auch gesagt, wie sie wieder zurück in ihren Körper ist? Oder, weil, weil nee, das andere ist ja sehr plastisch, ne? So von oben drauf gucken, das kann ich mir gut vorstellen. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört, dass Leute sowas beschreiben. Aber kann sie, also ist es dann quasi so wie, ja, und dann bin ich wieder in meinen Körper so
0: reingerutscht oder reingefallen oder wurde es dann hell? Oder gibt es da eine Beschreibung? Nee, sie sagt, das hat sie nicht erzählt oder vielleicht weiß sie das auch nicht mehr. Sie hat nur gesagt, dass sie noch ganz genau weiß, dass sie dachte, lieber Gott, lass mich zurück. Und dann war sie... Quasi wieder da. Krass. Und dass sie halt, und sie wusste noch, wie es passiert ist, nämlich dass sie Schmerzen hatte, dass alles dunkel wurde und dann hat sie ihren Körper von äh, oben gesehen. Und sie war klinisch tot. Sie also war ist, klinisch ah, tot. Okay. Sie wurde zwei oder dreimal reanimiert. Krass. Und was aber eigentlich das Gute an dieser Geschichte ist, und äh, weswegen ich meine Mutter, naja, so krass, das klingt aber fast ein bisschen menade, die hat absolut keine Angst vor dem Tod. Die ist absolut sicher, dass es danach weitergeht. Und das hat, glaube ich, weniger mit dem christlichen Glauben als mit dieser Erfahrung zu tun. Ja. Und ob sie nun von ihrem Gehirn getäuscht wurde oder ob das tatsächlich tatsächlich so passiert ist, ist finde ich das schon, ich hätte auch gerne keine Angst vor dem Tod. Ja,
1: das kann ich, also das hätte ich auch gerne. Ich hätte auch gerne keine Angst vor dem Tod.
0: Also beziehungsweise das, das,
1: das Ding ist ja nicht, man hat die Angst ja, weil die Wahrscheinlichkeit besteht oder weil es ja zumindest einfach nichts gibt, was einem garantiert, dass danach nicht einfach alles vorbei ist. Und Sowas ist natürlich sehr tröstlich, ne? wenn man das Gefühl hat, man weiß das, nicht man glaubt das, also auch nicht ein, ich habe einen Glauben, der sagt mir das oder was auch immer, sondern du hast quasi eine unerschütterliche Gewissheit, basierend auf einer Erfahrung und ich sage jetzt mal, selbst wenn es keinen wissenschaftlichen Ansatz gäbe, zu erklären, was deine Mutter erlebt hat, das Erlebnis, das kann ihr ja niemand nehmen, das heißt, diese Gewissheit, die trägt sie ja in sich, ob da jetzt irgendein Professor Doktor sagt, das geht oder
0: das geht nicht, ist dabei ja mal scheißegal. Ja, das stimmt. Wobei ich halt auch denke, also diese klassische christliche Vorstellung von Himmel, mit der bin ich irgendwie auch nicht so richtig fein, weil ich mir denke, dann bist du halt im Himmel und selbst wenn du ein Geist bist, wie du es eben gesagt hast, und dann guckst du von oben auf deine Lieben runter und dann passiert denen haufenweise Scheiße mhm. und du kannst nichts machen. Wie schlimm ist das bitte? Ja,
1: das finde ich auch. Und dann gibt es aber ja immer dieses, dann würde ich halt auch immer denken dann hängst du da oben und manchmal hat man ja das Gefühl oder hört so Geschichten oder Situationen, wo man denkt, ach, vielleicht ist da jemand geleitet worden von, keine Ahnung, einem verstorbenen Menschen, mit dem man irgendwie sehr eng war. Und gleichzeitig würde ich denken, wenn ich da oben sitzen würde, bei all den Leuten, die man kennt und mag, wäre das ja quasi ein 24-Stunden-Job aufzupassen, dass keinem von denen irgendeine Scheiße passiert. Und man würde natürlich hardcore in den ganzen Schicksalsablauf, Lebensgeschichte-Kram und so eingreifen. Also so ein bisschen übergriffig wäre es ja auch, ne? wenn man denkt. Aber okay, nur, wenn du es könntest. Ja, sicher, natürlich, wenn du es könntest. Und das andere Ding ist, also ich bin ja evangelisch getauft und auch zur Kommunion gegangen.
0: Kommunion und oder Konfirmation? Äh, Konfirmation,
1: vollkommen richtig. Also, Evangelisch getauft, zur Konfirmation gegangen und vorher hat man ja zwei Jahre Konfirmandenunterricht. Zwei Jahre, ne? Katholiken reißen das in vier Monaten oder so runter. Ja, ich glaube ein halbes Jahr. Zwei Jahre, jeden zweiten Dienstag zum Pfarrer Lee in diesem Kreis, alle Bücher der Bibel auswendig gelernt. Die ganze Bums das Einzige, was ich heute noch weiß, ist, es geht los mit Buch 1 bis 5 Mose. Den Rest habe ich vergessen. Und natürlich Glaubensbekenntnis. Und ich weiß, ich habe immer immer geschwiegen, wenn der Part mit dem Heiligen Geist kam. Ich wollte das nicht mitsprechen. Ich fand, das war für mich wirklich das Unglaubwürdigste an der ganzen Geschichte. das
0: ist Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus. Seinen eingeborenen Sohn
1: ja empfangen durch die
0: nee, empfangen durch die Jungfrau nee empfangen durch den heiligen
1: Geist geboren von so, der Jungfrau Maria und mal da hier. bin ich schon raus gewesen empfangen durch den heiligen Geist das ist absoluter Bullshit auf gar keinen Fall und dann ähm, gibt es am Ende noch mal so eine Passage also ich war damals da schon recht picky weil ich irgendwie auch dachte ich finde den Gedanken total tröstlich und ich muss sagen wenn es um das Thema Tod geht ist natürlich die Idee von Himmel vor allen Dingen wenn man sage ich jetzt mal mit kleinen Kindern oder mit Kindern oder Jugendlichen zu tun hat ist das natürlich super tröstlich oder auch mit den Partnern irgendwie die die zurückbleiben. Und so. Ich, ich verstehe das. Ich verstehe das. Ich finde das auch, fände das irgendwie auch schön, wenn ich diese Gewissheit hätte, von der du sprichst, die deine Mutter hat, zu wissen, danach geht es weiter. In welcher Form, solange es nicht Fegefeuerketten und dauerhaftes Auspeitschen ist, wäre ich irgendwie fein. Aber diese Institution Himmel finde ich irgendwie auch. Ja, beziehungsweise so Geister im Himmel, was kriegt man dann noch mit, wenn man sich das alles angucken muss? Irgendwie auch ein bisschen eine Tortur, muss man dann da eingreifen? Ist das nicht auch super übergriffig? Also ich würde ja auch irgendwie wollen, dass mein Leben ja hauptsächlich auf meinen eigenen Aktionen basiert. Gleichzeitig hier und da hätte ich mir auch gewünscht, wenn da mal irgendeine Tante von oben, ich habe keine verstorbenen Tanten, aber wenn mal irgendjemand, der mir wohlgesonnen ist, von oben mal unten anklopft und sagt, immer Mama, Michael, also das machst du jetzt aber so mal lieber besser nicht, hätte ich vielleicht auch nicht so blöd gefunden. Aber ja, ich war auch noch nie, ich habe einmal nur Gläserrücken gemacht und das hat mir so viel Angst gemacht, dass ich mich nie wieder getraut habe, das zu machen, weil ich es so gruselig fand. Weil ich auch immer denke, ja, und dann sagt jemand, man weiß nicht, ob ein guter oder ein böser Geist kommt, Na, er kommt so ein Scheißgeist, dann hat er schlechte Laune, dann macht er dir das Leben zur Hölle, das ist ja irgendwie auch kacke. Also dafür werden in Filmen auch Geister viel zu selten gut erzählt, muss man halt auch sagen. Meistens sind das irgendwelche Psychos, die kommen und dann sterben alle.
0: Was ich schon finde ist, also ich habe zwei tote Menschen in meinem Leben gesehen und es ist schon ein Unterschied. Also das kannst du nicht spielen, du siehst denen das einfach an, dass die tot sind. Mhm. Irgendwas ist halt auch schon unmittelbar danach, mhm. ist anders. Mhm. Also ganz eindeutig. Ja, das, also ich habe nur einen äh, toten Menschen gesehen und ich kann das auch bestätigen.
1: Da äh, gibt's und auch, ich finde auch den äh, Moment, wenn jemand stirbt, wenn man den miterlebt, ähm, ich habe auch vorher gedacht, ob man das mitkriegt, nicht, dass man das verpasst, dass man in dem Moment irgendwie nicht checkt, dass das passiert. Aber ich finde, das geht einfach gar nicht. Also es ist einfach so eine, so eine sichtbare Veränderung, obwohl der Körper gar nichts mehr macht. Also es, das, die Atmung setzt aus, aber es ist jetzt nicht so, als, als wäre das, also zumindest das, was ich erlebt habe, ein, ein Kampf, ein Zucken, ein irgendwas, sondern Das ist ja wirklich einfach ein Entgleiten. Und ich fand es aber auch, dass es, das kannst du nicht...
0: Das kann man nicht spielen. Also, es kannst du auch nicht schminken. Das sieht und einfach. Und das geht mit Sicherheit, dass es mit den Zellen und so alles wahnsinnig schnell geht, aber es ist trotzdem so schnell. Also, ja. ja. Ich, ich hätte Reinkarnation würde ich vielleicht ganz gut finden. Reinkarnation fände ich auch gut.
1: Ähm, allerdings, was, was ich gern verhindern wollen würde, wäre, dass ich so als Stein wiederkomme, weil die Idee finde ich richtig kacke. Dann liegst du irgendwo rum und kannst aber was macht man dann? ist man auch also ausgeliefert. Nee, also
0: ich glaube jetzt nicht, dass du als Stein oder wieder so geboren wirst. Oder, oder so eine eine also
1: Mücke. Irgendein Vieh, was keiner mag. Eine Wespe. Weißt du, eine Wespe, wo im Sommer jeder schlägt dich, alle wollen dich töten. Das ist ja super doof. Dann lieber eine Biene.
0: Ja gut, aber alle haben auch Angst vor dir. Ich will nicht, dass alle Angst vor mir haben. Es gibt abgefahrene Reinkarnationsstorys. Und zwar? Es gibt zum Beispiel eine von so einem kleinen Jungen. Der heißt James... Na, wie heißt er? James Leininger und ähm, der hatte, als er so zwei Jahre alt war, hatte der immer Albträume und dann ähm, hat die Mutter zugehört, was er da so ruft und dann hat er immer gesagt, ähm, Flugzeugabsturz, Flugzeug brennt, der kleine Mann kann nicht raus. Dann haben die angefangen, sich so ein bisschen mit ihm zu unterhalten und je älter er wurde und er hatte dann irgendwie auch schon von klein auf ein ganz krasses Wissen über so Kriegsflugzeuge, uh. ja. Und ähm, angeblich war er ein englischer Soldat im Zweiten Weltkrieg, der von einem japanischen Flugzeug, Schiff glaube ich, abgeschossen so. wurde, mhm. meine ich. Und ähm, der wusste dann aber ganz viele Sachen, der konnte irgendwie so, also du weißt dann natürlich nicht, wie die Eltern das dann noch so geformt haben oder was sie sich ausgedacht haben, aber der konnte zum Beispiel 50 Namen von gefallenen Kameraden aufzählen oder der hat dann seine Schwester getroffen, die natürlich schon eine alte Frau war und wusste halt, dass die Eltern ein Alkoholproblem hatten. Ach krass! Mhm. Und er hat, die waren mit dem auf dem Veteranentreffen und dann hat er äh, einen anderen Soldaten erkannt. Und sowas finde ich schon abgefahren, wenn du ja. so Stories hörst. Ich finde auch also James Leininger könnt ihr googeln, ist schon äh, spannend. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube gar
1: nicht, dass das quasi maßgeblich immer der Fall sein muss. Also ich glaube, es hat viel damit zu tun, auch woran man selber glaubt. Ne, ich glaube, also wisst ihr jetzt. Ich meine, es kann natürlich auch ein äh, lustiger Wink. Das, oder ein lustiger Schlag des Schicksals sein, wenn du dein ganzes Leben lang als super krasser Realist durch die Gegend gehst und dann stirbst du und auf einmal stellst du fest, alles, was du je gesagt hast, ist totaler Bullshit und du kommst wieder als, ähm, als äh, frisch geborenes rosa Baby einer äh, einer adligen äh, royalen äh, britischen Großfamilie beispielsweise. Kann ja auch sein. Fände ich auch nicht schlecht. Also die Frage ist ja, wenn wir, wenn quasi Menschen wiedergeboren werden, recyceln wir dann seit Anbeginn der Menschheit Seelen. Da müssen ja auch immer mal wieder neue dazukommen, weil wir werden ja auch immer
0: mehr. Aber ist das nicht, ist das beim, bei den Buddhisten oder bei den Hinduisten, das hätte man jetzt googeln können zur Vorbereitung, aber dass das gar nicht endlos ist, sondern dass du ein paar Mal wiedergeboren mhm. wurdest, dann ja. quasi so aufsteigen musst ja. und irgendwann kommst du dann äh, aber ich finde oh, find auch irgendwie diese, also diese, also womit ich nicht fein bin,
1: ist, dass man quasi sagt, du musst in einem Leben super krass leiden und dafür geht es dir im nächsten gut und das soll irgendwie die Wiedergutmachung sein. Also das ist so ein Gedanke, den finde ich kacke. Wenn man irgendwie da sitzt und denkt so, ich habe jetzt irgendwie 40 Jahre nur auf die Fresse gekriegt ähm, und jetzt sterbe ich einen ganz furchtbaren Tod, weil ich bin leider einfach wahnsinnig unglücklich in eine Zeit oder an einen Ort oder mit einem Background geboren, der mir ein glückliches Leben aus eigener Kraft nicht ermöglicht. Aber hey… Also kann ja auch was Tröstliches drin sein, wenn du nichts an deiner Situation ändern kannst. Aber die Logik fände ich nicht cool. Also da, da wäre ich dagegen. Ähm, obwohl ich natürlich jedem, der so ein Leben hat, grundsätzlich wünschen würde, dass er in einem, wenn er wiederkommt, auf jeden Fall besser dran ist als vorher. Das eh. Aber ähm es würde natürlich auch erklären, wenn man in so einem endlosen Recycling-Modus ist und es manchmal einfach keine Seelen mehr gibt, die zu verteilen sind, warum so viele Idioten in der Gegend rumlaufen. So eine seelenlosen Zombies, die alle irgendwo einfach nur stumpf ihrem Telefon hinterherrennen. Das könnte man natürlich auch erklären. Aber ich finde, also ich erst ich möchte daran glauben, dass es nicht vorbei ist danach, aber wie gesagt, dieses Nicht-Wissen ist natürlich trotzdem einfach da. Es gibt, finde ich, unfassbar viele Geschichten, die entweder so lauten wie deine Reinkarnationsstory oder auch das, was du von deiner Mutter erzählst, wo Menschen ähm, ohne, dass sie irgendwie den größten spiritistischen oder spirituellen Hintergrund haben, solche Sachen erleben und davon erzählen und ich finde, wenn das Anlass für irgendwas sein sollte, dann dafür, dass man das auf jeden Fall in dem Bereich des Möglichen holt. Ich meine, es gibt doch auch diese ganze diese ganze Meditations- und Rückführungsgeschichte, klar, da kannst du natürlich auch an absolute Hallodries geraten, aber nicht umsonst. Es gibt Es ja wahnsinnig viele alte Religionen und, und, ähm, und Glaubensansätze, die sich äh, damit beschäftigen, dass man auf jeden Fall in verschiedenen Versionen auf dieser Welt war und aus all diesen Versionen Dinge sammelt und dann gibt es die Idee davon, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die man in jedem Leben getroffen hat und die man immer wieder anders trifft, in anderen Konstellationen oder so. Also ich, also, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es was gibt, was wir nicht kennen, was wir nicht sehen können und was wir nicht verstehen und was trotzdem da ist. Wenn wir das nicht zuletzt auch an diesem Wochenende hier in London durchaus das ein oder andere Mal dachten, dass da irgendwo noch was mitschwingt, was jetzt so
0: vielleicht nicht ganz irdisch wir ist. Es einmal. Und da waren wir jetzt aber auch einig.
1: Ja, aber wir dachten es diverse Male bei diesem einmal. Mhm und vielleicht müssen wir es jetzt erzählen weil sonst
0: nee, ich glaube wir sollten von Anfang an wir fangen beginnen. von Anfang an an das ist gut also, also wir haben uns quasi aus dem Internet wir haben sehr viele äh, Menschen um Rat gefragt die in London wohnen. Wir haben meinen Freund Florian, der wohnt seit ein paar Jahren in London, den haben wir gefragt, wir haben Frank Turner gefragt, also wir hatten auch hier prominente Unterstützung. Du hast Frank Turner gefragt, ich kenne Frank Turner ich noch hab Ich habe Frank Turner auch nicht gefragt, mein Mann hat Frank Turner gefragt. Dein, um Frank, Frank ganz Turner hat ehrlich deinem Mann sagen. geantwortet
1: und dann hat dein Mann uns die Antwort weitergeleitet.
0: Aber Frank Turner ist Teil dieses
1: Podcasts. Gut, haben wir, haben wir oft genug Frank Turner gesagt? Ich weiß es nicht. <lacht> hört glaub, euch bitte hört. seine Musik an.
0: Ja. <lacht> So, und dann haben wir uns das alles so durchgelesen und das ist tatsächlich, sind wir schon ein bisschen daran gescheitert, dass es zum Beispiel ein Friedhof, weißt du noch, wie der hieß? Hm. Warte, muss ich nachgucken. Der, wo Karl Marx auch beerdigt ist. Ja, sprich weiter. Auf diesem Friedhof auf jeden Fall soll einiges los sein. Wurde uns sowohl von Florian wie auch Frank Turner empfohlen, <lacht> aber der Friedhof schließt um 18 Uhr. Nee, um 17 Uhr sogar schon. Ja, und da haben wir uns gedacht, es macht ja jetzt nicht so wahnsinnig viel Sinn, im hellen über so einen Friedhof zu latschen. Nee, und, und einbrechen und, wollte Johnny
1: nicht. Nee, ich wollte nicht in den Friedhof einbrechen, das ist richtig. Shame on me, das ist wirklich einfach, das ist wirklich. Ich hätte
0: das gemacht. Ja, alles für die Show. Also sagen wir
1: mal so, es geht los, meinetwegen geht's los mit dem, mit dem Friedhof, ähm, beziehungsweise, ich sag mal so, Mariella hat äh, von Frank Turner <lacht> so einen eigentlich ganz coolen, Self-Walk-Guide bekommen. Nee, der war von Florian Köbisch. Oh, entschuldige bitte. Der war von Florian, verzeihung. Da habe ich jetzt aber Frank Turner wirklich unrecht getan. Ähm, und da sind uns verschiedene Orte und natürlich auch der Grund, warum die äh, mystisch und auch mit Geistergeschichten aufgeladen sind, ähm, äh, offeriert worden. Und die wollten wir ablaufen. damit haben wir uns gedacht, das machen wir doch einfach, das ist doch super, wenn wir das quasi abends machen. Ähm, wenn es so langsam dunkel wird und damit auch nicht mehr so wahnsinnig viele Leute da sind und dann können wir da können wir da einfach so ein bisschen drüber laufen. Und dann ging es los damit, dass wir uns erstmal dafür entschieden haben, eigentlich nur Orte aufzusuchen, an denen es jetzt nicht darum geht, dass da irgendwann mal irgendein irrer Mörder irgendwie tausend Leute
0: weggeschnetzelt hat, sondern dass wir wirklich so Orte nehmen, wo es... Also wir wollten auch nicht an die Orte, wo ein sehr berühmter Frauenmörder aus London ähm, angeblich noch sein Unwesen treibt, weil wir uns denken, manche Arschlöcher sollen einfach totgeschwiegen werden, bleiben, für ja. immer. Für immer. Für, für immer. Wir sind an dieser Kneipe vorbeigegangen, haben beide gedacht, fick dich. <lacht> Selbst im tode.
1: So, dass du Ton wirst du von uns ignoriert. Ich finde halt, solche Leute sollten auch nicht wiederkommen. Also eingestiegen sind wir, weil wir uns dachten, wir warten, bis es einigermaßen dunkel ist, damit es äh, jetzt nicht ganz so super Bright Day und wir laufen dann mit tausend anderen Menschen durch die Gegend. Ähm, also sind wir eingestiegen, so im Halbdunkeln und ähm, wollten eigentlich zuallererst äh, in die St. Paul's Cathedral, das war der zweite Ort, an dem wir gescheitert sind, weil auch diese Kathedrale, in der es eine echt schöne Geschichte gibt, warum es da spukt und wer darum spukt, ähm, war nämlich leider auch zu. Da kommt man nämlich auch nicht rein. Die ist nämlich immer nur von neun Uhr morgens bis um Uhr nachmittags. So viel um zum Nachmittag. Thema, die Türen, der, äh, die, Kirche, nee, die Türen der Kirche sind immer, immer offen. offen. Immer offen, immer. Hier Nein. in London kommst du in keine Scheißkirche rein, in der irgendwann mal jemand, der eine Krone mal auf dem Kopf getragen hat, mal eine Fußspitze reingesetzt hat. Die Dinger machen immer zu, du zahlst immer Eintritt, das ist wirklich eine Frechheit. Also Kirchen waren schon mal raus.
0: Ähm, zumindest irgendwie äh, zu einer nicht ganz so äh, offensichtlichen Touri-Uhrzeit. Zu so einer geisterfreundlichen Uhrzeit, dachten wir uns. Ja. Also, weil das, das macht ja tagsüber keinen Sinn. Genau. So naiv waren wir am ersten Tag. <lacht> ja. Und dann haben wir angefangen ähm,
1: bei der Old Lady of Threadneedle Street. Die Threadneedle Street ist eine Straße in London, die abgeht von der Stelle, an der die Bank of England steht. Also wirklich eine, eine, eine riesengroße Nationalbank, ja. Und die Geschichte dieser alten Dame, die auf dieser Threadneedle Street äh, rumläuft, ist wohl folgende, dass ähm, sie äh, Teil eines Geschwisterpaares ist, ähm, dass in den äh, Anfang der 18, des 18. Jahrhunderts, also 1800 irgendwas, des 19. Jahrhunderts, 1800 irgendwas, ähm, mit ihrem Bruder gemeinsam äh, da so abhing. Die haben da gewohnt. Und er hat in der Bank gearbeitet. Und dann war es wohl so, dass er wohl angeblich Kohle veruntreut hat. Und dann hat man ihn eingesackt und hat ihn hingerichtet, weil das hat man damals so gemacht. Da wurde einfach relativ äh, schnell äh, kurzer Prozess gemacht. Vor allen Dingen, wenn es um so Verrat und Betrug und den ganzen Kram ging. Und äh, man hat aber der Schwester das nicht gesagt. Äh, die hat sich einfach gewundert, warum der Dude nicht mehr nach Hause kommt und hat dann irgendwann mal in der Bank nachgefragt. Und einer der Angestellten in der Bank hat es nicht übers Herz gebracht, ähm, sie anzulügen und hat gesagt, nee, komm, ich sag dir jetzt, was passiert ist ähm, und erzählte ihr also, dass ihr Bruder verhaftet und hingerichtet worden ist. Von diesem Tag an ist diese Frau jeden Tag für 25 Jahre in diese Bank gegangen und hat nach ihrem Bruder gefragt. Sie ist immer rein und hat gefragt,
0: where is my brother? Oder have und you seen my brother?
1: Where is my brother? war zumindest die äh, war zumindest die äh, die Aussage in dem Text, der das erklärt hat. Aber ich meine, es wäre beides theoretisch korrekt. Ähm und ähm, ich habe die ganze Zeit eine Frau gesucht, die sagt, have you seen my brother? Das kann auch gut sein, vielleicht hat sie auch das gesagt. Und also deswegen bei haben wir sie nicht gefunden. Wahrscheinlich deswegen nicht. Und ähm, und dann ist sie aber natürlich irgendwann gestorben. Und die die äh, Sage besagt, auf dieser Threadneedle Street, die übrigens eine relativ langweilige Straße mit ziemlich großen Bürogebäuden ist, auch relativ gut ausgeleuchtet, aber die könnte schon spooky sein, wird ähm, für das Häufigeren eine alte Frau gesichtet, die äh, auf einen zukommt und eben nach ihrem Bruder fragt Have you seen my brother sagt sie und das müssen liked. wir leider mit Nein antworten. Also wir haben <lacht> den Bruder nicht gesehen. Wir, wir haben, den Bruder haben... Nicht gesehen, aber die, die Frau, alte Frau auch gesehen. nicht gesehen. Wir sind wirklich diverse Male auf und ab. Wir waren sehr ruhig. Wir sind sehr langsam gegangen. Wir haben alles signalisiert in der Bereitschaft, diese Geisterfrau zu treffen. Wir haben blöd rumgestanden. Wir haben auch doof rumgestanden. Wir, ich habe auch persönlich selber mal überlegt, ob irgendjemand vielleicht meinen Bruder in letzter Zeit mal gesehen hat. Aber wir haben sie nicht gesehen. Was sehr schade ist, weil das wäre natürlich einfach ein schöner Moment gewesen. Es war aber ja auch unser erster Versuch. Wir waren also noch einigermaßen motiviert. Und und sind weitergegangen zu einer U-Bahn-Station und, äh, ach so ich sage das kurz hinten dran noch, wer das äh, googeln möchte, Sarah Whitehead heißt die Frau oder hieß die Frau und ihr Bruder hieß Philip und ähm, das war 1811, also wenn ihr Bock habt, da eine Dissertation drüber zu schreiben, there you go. Ähm, nachdem wir da waren, haben wir uns gedacht, komm, wir machen uns auf zur Liverpool Street Station.
0: This is a City Line Train to Barking. The next station is Liverpool Street. Ist das eigentlich auch diese Harry Potter Station? Nee. Das ist, glaube ich, King's Cross. Ah ja, okay. Ja,
1: Nee, die Liverpool Street Station ist eigentlich auch eine relativ große U-Bahn-Station, wobei ich habe das Gefühl, in London ist eigentlich jede U-Bahn-Station ungefähr so groß wie Köln. Also, Spoiler, auch keine gruselige Stimmung. Nee, auch nicht wirklich super riesige U-Bahn-Stationen und auch Zug,
0: also nationale Zugstationen, da fährt also wirklich alles von überall und da scheiterte es schon daran, dass wir uns hätten eigentlich ein Zugticket kaufen müssen, um auf die Gleise zu kommen, wo nämlich, Janine erzählt das gleich weiter, wo nämlich besagter Geist wäre mhm. und dann hätten wir aber noch nicht mal gewusst, auf welchen Gleis, also ich glaube es gab auch so zehn oder sowas. Jetzt laufen wir hier rum, ne? London-Liverpool-Street,
1: auf der verzweifelten Suche nach dem Zugang zu den Bahnsteigen. Aber wir müssen festhalten, London, die Stadt London lässt uns nicht auf die Bahnsteige, außer wir wollen mitfahren. Das ist sehr ernüchternd.
0: Ich würde ja mitfahren, also nein, nicht mitfahren, aber ich würde mir ja sogar ein Ticket kaufen. Aber auf welchem Bahnsteig? Die sind auch sehr unspezifisch. Welcher Bahnsteig das ist, auf dem dieser Dude rumsteht? Wir suchen weiter.
1: Auf Bahnsteig 10 steht schon mal keiner. Ja, da gab es sehr, sehr viele Gleise. Es, die waren da auch sehr unspezifisch. War das jetzt -Gleise, waren das jetzt U-Bahn-Gleise, waren das nee, nee da Auf dem Foto, das waren auf jeden auf Fall dem, Genau. Glaube. Wir haben dann so ein Foto gesehen und gedacht, naja gut, das sieht aber jetzt wirklich aus wie die Zuggleise, da müssen wir also dahin. hin. Ähm, da kommst du aber nicht hin, wenn du kein Zugticket hast. Es war also alles wirklich, das war nicht so proper. Auf jeden Fall war es aber so, und die Geschichte ist tatsächlich ein bisschen eklig, dass. Ähm, dass man damals, als man diese, diesen Bahnhof baute und eben dann auch die U-Bahn und das U-Bahn-Netz in London ist wirklich, also wer noch nicht hier war, Jesus, das ist wirklich krass, hat man halt irgendwie angefangen hier großartig rundherum auszuheben natürlich und ähm was man allerdings nicht so richtig auf dem Plan hatte anscheinend, war, äh, dass, ähm, dass bei der Aushebung dieser U-Bahn-Tunnel man äh, einen, ich sag mal, Friedhof, also eigentlich so eine Art Halde, Körperhalde, ähm, von dem Beth Bethlehem-Hospital äh, gefunden hat. Bethlehem, Bethlehem kann man beides sagen. Äh, da hatte man also damals sich der der Körper entsorgt, ähm, die keiner wollte. Oder vor allen Dingen auch hat man da diverse Opfer der Pest gefunden, Also auch Körper, die man hinterher nicht freigeben konnte, weil sie einfach hochinfektiös waren. Naja, also da wurden auf jeden Fall relativ viele tote Menschen gefunden und es besteht nach wie vor ähm, die Idee oder es gibt wohl anscheinend auch Leute, die das bestätigen, dass auf den Gleisen dieser, äh, dieser dieses Bahnhofs man häufiger einen Mann sieht ähm,
0: in Victoria, Gerne Klamotten. auch
1: mal in viktorianischer Kleidung. Auf jeden Fall eine, wie man es nennt, strange male Figure, die auf den Zug wartet und dann aber wie aus dem Nichts
0: verschwindet. Was haben wir auf die Gleise geklopft? <lacht> wie die Idioten sind noch einmal so rumgegangen, um dadurch irgendwelche Scheiben durchzustarren. Alles.
1: Hallo, ist da wer? Gibt es die vielleicht jetzt auch in anderer Kleidung? Ist da der, der Typ in gelben Jogginghosen? Könnte das einer sein? Äh, long story short, surprise, surprise, auch da haben wir leider keinen Geist gesehen. Auch keine gruselige Stimmung? Nee, nichts. wirklich. Also ein Bahnhof kann durchaus ein sehr gruseliger Ort sein, aber nicht auf die Art, wie wir das irgendwie uns überlegt hatten, wie nee. wir das gerne gehabt hätten. Nee, äh, dann gab es noch dieses andere Krankenhaus, das ist aber leider auch geschlossen, da darf man auch gar nicht rein, das ist eigentlich in ein äh, Museum äh, umgewandelt worden, da haben wir uns gar nicht erst hin aufgemacht, weil das schon quasi im, im Tourguide steht, dass es zu ist, das äh, St. Bartholomew's Hospital, das ist eigentlich jetzt ein Museum, wie gesagt, ähm, auf jeden Fall eigentlich kl klang so, dass ich dachte, geil, dann geht man abends in so ein verlassenes äh, hier Krankenhaus. Geht man abends in so ein verlassenes Krankenhaus, da stelle ich mir sowieso schon ultra gruselig vor. Ja, also ist nicht passiert. Haben wir gar nicht erst. Haben wir Natürlich gar nicht, nicht. gemacht. Natürlich nicht. So, dann waren wir da. Wo sind wir danach hin? War da schon Jamaika's Weinbar? Dann haben wir versucht, die Jamaika's Weinbar. Wir waren, also man muss aber auch sagen, wir sind halt alles gelatscht, ne? Also ich glaube, Mariellas Schrittzähler ist an dem Tag explodiert. Wir waren irgendwann bei 25.000 Schritten, haben wir aufgehört zu zählen. Mhm. Wir sind wirklich einmal. Meine Schrittlänge ist übrigens 81 Zentimeter, <lacht> <lacht> falls sich das schon immer jemand gefragt hat. Ja. Deine Schrittlänge ist 81 Zentimeter. Das ist auf jeden Fall, wer bei ähm, wer wird Millionär, Werden wir diese Frage demnächst auf jeden Fall sehen. Schätzungsweise bei 500.000 Euro. Nee, das stimmt. dann haben wird Jamaikas Weinbar probiert. Jamaikas Weinbar, die Geschichte dabei ist, ähm, ne, es ist ein Winehouse, Entschuldigung. Ähm, da ist äh, ursprünglich, das hat jetzt mit Geistern nichts zu tun, aber ursprünglich sollte da wohl, ähm, ist wohl die, die Kaffee der Kaffee in London geboren worden. Also die Kaffeeszene, die hat sich da damals irgendwie 1600 haumig blau gefunden ähm, und war auf jeden Fall ein Ort, der sehr beliebt war bei ähm, bei verschiedensten auch ähm, kreativen Menschen, ähm, äh, Poeten sind da ganz gerne ein- und ausgegangen. Ähm, es gibt gar keine so wirkliche Geschichte, aber man sagt in diesem Haus, also sagen vor allen Dingen auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, dass es das schon irgendwie auch alles ein bisschen weird ist. Ähm, äh, da manchmal fliegen so Sachen durch die Gegend, die Leute, die da arbeiten, sagen, oh, ab und zu ist es so diese, diese klassischen Horrorfilm-Sachen, mal so ein Luftzug, der an einem vorbeirauscht und so. Also auf jeden Fall soll es irgendwie ein weirder Spirit in dieser Bar sein. Wir sind da also hin, da muss man auch wirklich echt durch so kleine Gässchen und ähm, glaubt schon gar nicht, dass es da noch weitergeht und es sieht schon alles auch so ein bisschen spooky aus und dann kommen wir da hin und so zu. Ja, der Laden ist zu. Da ist leider nichts. Wir haben mal reingeguckt.
0: Wir haben mal. auch Fotos gemacht. Also, wir haben von allen Locations Fotos gemacht. Die packen wir in die Insta-Story so durchs geschlossene Fenster. Und dann habe ich danach noch so auf die Fotos geguckt, Habe ich irgendwas <lacht> vielleicht möglicherweise entdecke. Ich habe nichts entdeckt.
1: Ja, wir, also sagen wir, wir haben uns wirklich Mühe gegeben. Wir haben uns richtig doll Mühe gegeben. Wir wollten, wir, wir sind dann sogar noch. Ähm, obwohl wir ja eigentlich gesagt haben, wir machen hier nichts mit Mördern und so, sind wir dann sogar noch in die Fleet Street zum and Chicken Court und ich weiß nicht, wer von euch Musicals mag oder Filme, die Geschichte von Sweeney Todd ist sowohl das eine als auch das andere ähm, und äh, das ist die Story von so einem Barbier der oder von einem Friseur, der quasi Leute frisiert und Leute umbringt. Also die Leute, die er frisiert, auch gerne umbringt.
0: Das ist so eine winzig, winzig kleine Gasse. Ja. Ist schon ein bisschen gruselig, ja. wenn du da durchgehst. Und dann kommst du aber in so einen Innenhof, so sah das aus, wo auch jemand wohnt. Ja. Da wohnt auch jemand und da wohnt auch nur der jemand und wir
1: haben uns dann auch gedacht, je nachdem wie lange wir da stehen, wahrscheinlich ruft er irgendwann die Bullen, weil irgendwelche Leute bei ihm vor der Tür rumlungern. Ähm, das waren dann wir, deswegen waren wir da auch nicht so lange. Also selbst da sind wir noch hingelaufen, ähm, in der Hoffnung, dass es da vielleicht irgendwie bissle weird ist, nachdem wir schon nicht in die Kirche rein und auch nicht auf den Friedhof draufgekommen sind. Ähm, also... Um diese Geschichte abzurunden, hat es uns ganz, ganz, ganz zum Schluss noch zu einer Bar verschlagen, die tatsächlich auch geöffnet war. Und ich möchte ganz kurz sagen, wir reden hier über einen Samstagabend. Ne? Wir waren an einem Samstagabend unterwegs. Gordons Bar.
0: Also Gordons Weinbar. Der Wein sehr gut. Ambiente gruselig, aber Geister waren da keine. Nee, aber da können auch keine
1: Geister kommen, wenn parallel irgendwie Destiny's Child läuft auf 840 Dezibel, während so ein bisschen Schwitzwasser von der Decke tropft. Da würde ich als Geist mir auch denken, nee Leute. Also, wie du gesagt hast, ich würde auch nicht abschließen wollen heute Nacht um eins. Aber oder jetzt, aber. Um elf, um elf aber also allein das nicht. Vielleicht haben die deswegen alle so früh zu, damit die Geister danach noch ein bisschen Zeit haben. Schnell aufräume vor Geisterstunde ist. Oh mein Gott.
0: Eine der ältesten Bars und da gibt es aber keine krasse Geschichte zu. Also es ist in so einem Kellergewölbe. Es ist irgendwie schön, auch ein bisschen ja, vom Ambiente gruselig, aber die Bar war einfach brechend voll. <lacht> Destiny's Child lief und es, vielleicht wäre es unheimlich, wenn man den Laden abschließen muss. Und angeblich ist da halt einfach ein besoffener Geist, der irgendwie auf uh, Sexworkerin wartet. Also noch nicht mal eine besonders schöne Geschichte. Aber es stimmt, wir sind reingekommen und es
1: lief, weiß ich nicht, keine Ahnung, Christina Aguilera, der, 90s, der, der spotify 90
0: s Spotify Und in einer Lautstärke. Wahnsinn.
1: Ja, das und wenn das nicht schon laut war, dann war auf jeden Fall der Tisch neben uns definitiv an der Dezibel-Obergrenze angekommen. Da saßen wirklich fünf Leute, die sich so laut angeschrien haben, dass man auch nicht so genau wusste, ob die sich eigentlich einander noch zuhören oder ob die eigentlich für uns reden. Alles in allem, wie Mariella gerade sagte, wenn man da nachts alleine drin ist und da dicht machen muss, fände ich jetzt auch nicht so geil. Und äh, was ich bisschen gruselig fand, war diese komische, klebrige Pampe, die an den Wänden so ein bisschen runter lief. Ah ja,
0: vielleicht war es Slimer.
1: Ja, wir haben da uns kurz überlegt, vielleicht war es Slimer von Ghostbusters, der da ab und zu durch die Wände geht, weil da, also natürlich ist dieser Keller feucht. Das ist halt wirklich so ein sehr, sehr enger Gewölbekeller. Also ich kann nicht aufrecht drin stehen und ich bin wirklich nicht groß. Also Manche Menschen würden sagen, ich bin klein. Und wir haben ich, uns da in so einen Kerker auch noch reingesetzt. Ja, also, wir haben wirklich alles wir gegeben. Wir haben uns alles gegeben. Wir ja. haben alles gegeben. Wir haben, ich habe die Wände angefasst und dann habe ich meine Hände zurückgezogen voller Ekel, weil das, was man da anfasst, ist wirklich, das fühlt sich an wie so ein nasses, aufgeweichtes Taschentuch, von dem
0: aber irgendwas an den Fingern kleben bleibt. Manchmal haben die hellen Wände ein bisschen gewackelt und wir hätten uns durchaus, wir waren... Wir wirklich waren Wir waren bereit, uns einzureden, dass das Geister sind, aber wir wussten, es ist die U-Bahn. Ja, es war die U-Bahn. Diese Geister kamen nämlich viel zu regelmäßig und waren noch immer recht
1: schnell wieder weg. Ja, und das war dieser Samstag und ich meine, das war eigentlich unser Plan, dass wir diese Tour machen, die ja auch noch so zwei, drei mehr Stationen hatte, ähm, wo wir dann aber irgendwann dachten, also jetzt noch in eine U-Bahn-Station rein, um irgendwie 250 Leute beim Gleiswechsel zuzugucken, das machen wir jetzt irgendwie auch nicht und haben uns dann ähm, und haben traurigerweise, wie gesagt, St Paul's Cathedral liegen lassen müssen, die wir und, am nächsten Tag aufgesucht haben. Genau, und
0: wir haben am nächsten Tag nämlich noch, das wollten wir erst nicht machen, weil sich jetzt viele vielleicht schon gewundert haben, die sich auch mal so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben. Hä, warum seid ihr nicht in die Tower of London? Wollten wir nicht, weil wir gedacht haben, das ist so ein Touri-Hotspot, da gehen sie alle hin, da gehen wir im Hellen durch mit so einer Gruppe von tausend anderen Touristen. Das macht ja schon mal überhaupt gar keinen Sinn. Da kommt Aber, ja kein Geist vorbei. Weil wir so gescheitert sind an diesem Samstagabend, <lacht> Haben wir uns gedacht, nee, komm, wir nehmen jetzt am, äh, am Sonntag auch noch die Tower of London und die St. Paul's Cathedral, Cathedral genau. mit. Und
1: äh, ich kann mal sagen, also was was auf jeden Fall schon mal gruselig war war an einem Sonntagmorgen zu überlegen, dass man sich die, die Tower auf London anguckt. Ähm, weil das war selbstverständlich nicht nur unsere Idee, sondern auch noch die von ungefähr
0: 285.000 anderen Menschen. Zudem müssen wir vielleicht kurz dazu sagen. Gruselig war auch der Preis, ja. wenn man bedenkt, dass da auch so die Kronjuwelen drin sind, wo du halt siehst, wie fucking reich die hier eigentlich sind. Ja, die Monarchie. Also, wie fucking die Monarchie, reich diese Monarchie Ja, genau. Ist. Aber ja. alles durch ehrliche Arbeit. Da ja. darf euch
1: bloß nichts anderes erzählen. Na ja, und was man vielleicht dazu sagen muss, damit sich das nochmal ein bisschen einordnet, jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, Heute ist der ähm, 12. September, das heißt vor ein paar Tagen erst, ist Queen Elizabeth gestorben. Also ist hier in London tatsächlich eh so ein kleines bisschen Ausnahmestimmung, wobei ehrlich gesagt bin ich ein bisschen irritiert, weil die Leute, das, also abgesehen davon, dass du hier halt alle naselang ein Foto von der Frau siehst, wo dann drunter steht, dass sie nicht mehr gibt, aber von wann bis wann es sie gab, ähm, ist es hier dann doch erstaunlich wenig... Volkstrauerig, empfinde ich. Aber wir haben uns jetzt natürlich auch nicht zwingend jeden Tag vor dem Buckingham Palace gestellt. Da waren wir am Anfang kurz, das war schon wirklich krass, da war echt ganz schön viel mit Blumen und Menschen. War
0: so. nicht so viele Blumen wie bei Diana?
1: Nee. Die war auch nicht so beliebt wie The na ähm, Naja, auf jeden Fall das zur Erklärung, warum auch vielleicht äh, da auch nochmal eine, eine andere Präsenz äh, von Touristen und auch äh, vielleicht eine andere Aufmerksamkeit auf dem Thema drauf war. Nichtsdestotrotz sind wir also dahin, gruselig, mittags um zwölf. Geisterstunde ist irgendwo auf der Welt ja gewesen. In Australien wahrscheinlich irgendwo. Und ähm, und sind dann da rein. Und es gibt in diesem Tower of London gibt es verschiedenste Gebäude, selbstverständlich. Wie so ein
0: Dorf eher. Oder ich glaube, so Burgen sind aber halt auch so. Ne? Ja,
1: es ist halt quasi im Endeffekt eine große Burgmauer und innen drin ist eine kleine Stadt. Und da wir haben es recherchiert, da leben auch wirklich einfach Menschen. Die meisten sind tatsächlich diese 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 Wachen von dem Tower, die da leben mit ihren Familien. Es lebt aber unter anderem auch ein Comedian da, dessen Vater irgendein Lord auf irgendwas ist. Und äh, der wohl auch regelmäßig auf Instagram äh, Leute mitnimmt äh, in sein Spooky zu Hause. Der wohnt nämlich direkt an der Stelle, an der man früher unter anderem der Königin Ellen geköpft hat. Also, weirder Ort auf jeden Fall. Und ähm, der ist aber natürlich touri-mäßig ganz gut aufgearbeitet und es gibt diverse Bereiche in den Towers of London, wo, ähm, wo eben Gefangene gehalten wurden, wo Hinrichtungen stattgefunden haben und wo auch die, wie wir finden, Wirkliche wahre Gruselgeschichte stattgefunden hat, nämlich die von dem jungen äh, König und seinem kleinen Bruder, King George, also der ja dann am Ende nie König wurde, sein kleiner Bruder, ähm, die äh, aus diesem Tower, aus diesem Tower verschwunden sind und off offiziell nie bestätigt gefunden wurden. Oh. Aber let's begin. Wir laufen da rein in diese Tower-Situation. Genau, wo war das? War das im White Tower? Nee, ähm, also beziehungsweise die Geschichte, die wir uns
0: angeguckt haben, die war im Bloody Tower. Wo auch diese beiden Prinzen quasi gehalten gef wurden. gefangen gehalten wurden, wobei die durften raus und die durften spielen und so. Also es war nicht ganz so, dass sie in einem Zimmer ähm, ja, eingeschlossen Zelle, waren, genau. aber das war der Ort, wo die gelebt haben. Also, ich fand das jetzt in dem Bloody Tower, bei den Towers of London, schon irgendwie beklemmend. Janine, wie fandst du es? Boah, also, es ist, entweder machen
1: die das wirklich gut. Also, ich fand es ist schon, ist schon, ist schon auch sehr bedrückend. Da oben, diese, ach, das ist aber auch richtig gut gemacht. Und dann sprechen das auch, dass diese Kinderstimme und so, oh. ja.
0: Also, es ist schon auf Grusel ausgemacht, aber ich habe mich auch gegruselt. Obwohl ja. es Tag hell ist und hier wirklich viele Leute sind. Und tatsächlich war es dann so, dass wir in diesem Zimmer waren und das war natürlich auch so ein bisschen so aufgemacht. Dann wurde in so einer Art Schattenspiel ähm, die Geschichte von diesen beiden jungen Prinzen erzählt. Aber sowohl ich wie auch Janine hatten das Gefühl, in diesen Räumen nicht richtig atmen zu können. Also es war so ein, so ein Druck auf der Brust.
1: Es war wirklich seltsam. Also man muss sich das so vorstellen, man geht... Man geht unten in dieses Gebäude rein und wird da so ein bisschen durchgeschleust, natürlich mit wahnsinnig vielen anderen Leuten. Ähm, man muss auch wirklich sagen, da war auch echt viel los. Ne? Also man hatte da jetzt nicht so irre viel Zeit, irgendwo vor stehen zu bleiben. Und, ähm, und äh, hat, ähm, hat diese Räumlichkeiten gesehen. und musste da dann so
0: eine enge Wendeltreppe hoch, genau. um in
1: dieses Zimmer zu kommen. Und da wurde dann diese Geschichte von diesem Prinzen erzählt. Und ja, es gibt auch abgefahren, also es ist wirklich toll gemacht. Es, es, es gibt auch Geräusche da drin, die hergestellt werden und so. Und gleichzeitig ist es aber wirklich so gewesen, dass wir da hochkamen und gemerkt haben, so dieser letzte... Dieser letzte Zentimeter Zwerchfeld, den man so eigentlich atmen würde, der geht irgendwie nicht. Es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte einem einer irgendwie so einen Stein auf die Brust gelegt. Ich habe parallel gedacht, ich komme in die Wechseljahre, weil ich wirklich Schweißausbrüche gekriegt habe.
0: Kann natürlich allerdings auch ein bisschen am Klima Und die Treppe haben. war jetzt nicht hoch. Also nee. war nicht, dass wir irgendwie tausend Meter hochgestopft sind und deswegen einfach außer Atem waren. Nee, das war
1: schon weird. Zumal die, die Geschichte, die dann erzählt wurde von diesen beiden Prinzen, jetzt auch einfach wirklich äh, ziemlich gruselig ist und martialisch Genauso wie ähm, viele Dinge, die zu dieser Zeit passiert sind. Ähm, weil eben der, der kleine Junge und sein noch kleinerer Bruder, also zwölf war er und der kleine Bruder weiß ich gar nicht, wie alt er war. Die sind ähm, von ihrem Onkel wahrscheinlich genau, getötet worden, der sich man? dann selbst zum König gekrönt ja. hat. Ähm. Das, das waren, äh, und ich habe vorhin gesagt König George, das stimmt nicht, ähm, König Edward wäre es gewesen, wenn er denn König hätte werden dürfen, war der Ältere und ähm, sein Bruder Richard und ähm, die wären eigentlich dran gewesen, weil Edwards Vater, der auch Edward hieß übrigens, äh, natürlich gestorben ist und dann heißt es das automatisch, dass man quasi dran ist, aber der, ähm, der gute Richard hat sich gedacht, ich bin älter und ich habe viel mehr Bock, das war der Sohn des Onkels und ähm, nein, das war der Onkel, Entschuldigung, der Onkel Richard hat sich gedacht, ich hätte eigentlich viel mehr Bock, König zu werden und ähm, hat den kleinen Prinzen auf dem Weg nach London einkassiert und in den Tower gesteckt. Und wie gesagt, er durfte da leben, sein Bruder kam dazu, die haben da auch gespielt, die wurden da auch gesehen, wie sie da rumrennen und auf einmal wurden die nicht mehr gesehen. Und das also wird erzählt in diesem Bloody Tower und wenn man da reinkommt, das ist natürlich einfach ist eh eine beklemmende Geschichte, aber gleichzeitig auch
0: wirklich ein beklemmendes Gefühl, dass wir beide so dachten, Ach, jetzt können wir aber auch raus, ne? jetzt muss man dann auch irgendwie raus. Und es und war aber auch noch nicht mal ein unheimliches Zimmer, es war eigentlich ein schönes Zimmer mit so weiß getünchten Wänden, so ein Holzboden ja. und so. Also es war nicht, nicht Landhausstil. Äh, ja, <lacht>
1: genau, britisches Landhaus, also ähm, da kann man auch gut, äh, könnte man auch gut drin wohnen. Da ist natürlich auch noch ein äh, da sind natürlich auch noch einige andere Leute gefangen gehalten worden wobei wie gesagt gefangen wenn man nur guten Standes war und Kohle hatte, dann konnte man da echt ganz gut leben in dem tower dann durfte man seine Familie nachholen wenn man kinder bekommen hat wurden die da getauft die durften sich aber da schon Kapelle bewegen die durften halt nur nicht raus ich sage aber mal so der Garten ist ganz hübsch also da konnte man sich es auch nett machen. Auf jeden Fall sind wir mit dieser Geschichte dieser beiden Prinzen dann weiter. Und ähm, natürlich gibt es irgendwie tausend verschiedene Orte und Kronjuwelen hier und hast du nicht gesehen da. Und dann gab es aber diesen White Tower, von dem du gerade schon erzählt hast.
0: Jetzt waren wir im äh, White Tower. Die größte Garderobe der Welt.
1: Und das ist der Ort, an dem man ähm, alle Rüstungen ausstellt und Waffen und
0: den ganzen Kram. Sehr viele Waffen, wir haben sehr viele Waffen gesehen und Rüstungen, sehr viele Rüstungen. Das sind die Rüstungen in erster Linie von Heinrich dem VII., das war quasi so seine Kleiderkammer. Ja, Stimmt, der hat sich gedacht, ich brauche einen Schrank und hat sich einfach mal ein Schloss gebaut. Und in dem Schloss stehen ganz viele
1: Klamotten drin und unter anderem auch Rüstungen und so ein Kram. Das war auch der Ort, an dem hinterher viele, viele Jahre später in, äh, auf so, einem, in so einem alten Treppenbereich äh, zwei Kinderleichen gefunden worden sind.
0: Und das waren die? Mut wahrscheinlich die beiden Prinzen. Es gibt keine wirkliche Evidenz, aber man
1: hat das hinterher dann quasi, ich sag mal, ähm, analysiert und hat festgestellt, es handelt sich auf jeden Fall um Kinder und das Alter hat auch gestimmt. Das heißt, man geht davon aus, dass es eben Prinz Edward und sein kleiner Bruder sind, die da gefunden wurden. Also man hat eben diese beiden Kinder Überreste gefunden, es waren wirklich nur noch Skelette, hat die überführt, also die sind auch ganz offiziell unter diesem Namen begraben, weil ähm, der damalige König anerkannt hat, dass das diese beiden Jungen sind und ähm, die wurden eben, wie gesagt, in diesem White Tower gefunden und da ging es uns auch nicht so gut in dem Ding. Also das war auch irgendwie ein weirder Ort, das, ist, das wiederum war ein riesiges Gebäude, es war
0: wahnsinnig hohe Decken, es war irre viel Platz und trotzdem… Also entweder war die Belüftung richtig scheiße. Wir haben ja schon überlegt, ob die damit quasi irgendwas durch die Lüftungsschächte machen, dass es einem so schlecht ja, darin geht. Dass also. man denkt, ja, irgendwie will ich hier mhm. wieder raus. Also keine Ahnung, ob die da irgendwas so reinsprühen in diese Tower, aber auch da ist dieses Atmen schwer. Aber es geht einem ja auch
1: einfach nicht. Also wenn die da was reinsprühen, dann ist das eine ziemlich doofe Marketingkampagne, weil es geht einem nicht besonders gut. Ähm. Und man kriegt auf so bestimmten Ebenen bestimmten man nicht so gut Luft. Wir sind aber auch am Eingang... Es ist beklemmt. Ja, wir sind am Eingang vorbeigelaufen an diesem an dem Ort, wo man diese zwei jungen Leichen gefunden hat, von den zwei kleinen Boys, die, von denen der eine eigentlich äh, König werden sollte, König George, der von seinem Cousin umgebracht wurde, weil der wollte lieber König werden. Ist ja logisch, kann man ja. Und diese Kinder wurden ja nie gefunden, ja, wobei man weiß nicht, ob der umgebracht wurde, aber diese Kinder hat man nie gefunden. Die wurden ja eingesperrt und dann hat man die nie wieder gefunden und dann hat man diese zwei Jungsleichen gefunden. Und dann sind wir dann vorbeigelaufen, fand ich es auch irgendwie... Also es war ein total weirder Ort und so eine ganz komische Stimmung. Das ist komisch, das ist ein ganz komischer Ort. Es ist wirklich ein ganz komischer Ort. Wir haben uns gerade gefragt, was ist, wenn man hier ganz alleine ist. Ich wäre hier auch gern mal ganz alleine und auch irgendwie gar nicht. Verstehst du, was ich meine? Ja, total. Ich finde total interessant und
0: gleichzeitig ist glaube ich, richtig schön. Also weil es schon krass ist, dass diese Stimmung aufkommt, ähm, obwohl es halt wirklich taghell ist und hier wahnsinnig viele Leute sind. Ja, und auch alle sehr laut und sehr bunt und sehr, also hier ist echt richtig viel los.
1: Aber trotzdem ist es irgendwie, ich finde es auch nicht, es fühlt sich so ein bisschen ist so ein bisschen dizzy im Kopf. Weiß ich nicht. Es wär, also ich finde ein bisschen, als wäre ich verkatert, aber wir haben nicht gesoffen gestern. Das kann also nicht sein. Und dann sind wir da raus und erstmal am Schafott vorbeigelaufen. Da, wo äh, Leuten die Köpfe abgeschlagen worden sind. Da konnten wir mal ganz gut atmen. Ja, da waren wir auch draußen. Da waren wir auch draußen.
0: Dann haben wir diese ganzen Raben gesehen. Genau, den Raben. Die Raben haben noch eine Legende beim Tower of London. Und zwar, wenn die Raben wegfliegen, dann geht das äh, Königreich unter. Und deswegen... Also wenn die Raben den Tower verlassen und deswegen bekommen die Raben die Flügel gestutzt. Das ist so krass, das ist so gemein. Das ist also die können so ein bisschen fliegen, aber die können nicht wegfliegen.
1: Das ist also das, das gab, es das kommt wirklich, wenn man reinkommt, gibt es auch Käfige, wo Raben drin sind. Das sind große Volieren, das sind keine kleinen Käfige. Aber ähm, naja, sitzen, naja, naja, aber es sind keine, also riesig. Nach nicht riesig. der
0: Tatsache, wie groß die Raben ja, sind, was sie so Kolkraben sind, das, was sie für eine Flügelspannbreite haben, ist das schon winzig. Eigentlich. Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also es ist auf jeden Fall, es ist, also es ist wirklich, das ist wie wenn du wenn du mit jemandem zusammen bist, der will nicht mehr und du sperrst ihn aber in deinen Keller ein, damit er nicht ausziehen kann. Das ist einfach nicht gut. Also das mit den Raben fand ich nicht so cool. Die fliegen da halt so ein bisschen rum und ich finde aber auch diese Raben und ihr Gekrächte, das macht ja schon auch... Mit mir macht das auch was, das sind wunderschöne Tiere, aber das ist jetzt auch nicht so, als würden die jetzt irgendwie wie so ein Papagei in Köln, wenn man den so mal in so einem Baum sitzen sieht und denkt, ach guck mal wie schön, Papagei, das ist aber schön, dass wir Papageien in der Stadt haben. Ähm, ist das jetzt nicht so, dass beim, bei einem Raben bei mir sofort irgendwie alles auf Karnevalsstimmung äh, Oh doch, ich mag Raben ne. schon voll gerne, Die sind die wunderschön die, sind, auch die wunderschön. sind so
0: klug und es ist übrigens ein Gerücht, dass Raben schlechte Eltern sind, die sind wunderbare Eltern.
1: Da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen, aber stimmt, man sagt Rabenmutter. Aber das habe ich auch schon ganz oft gelesen, dass Raben ganz ausgezeichnete Mütter sind. Was die Väter angeht, weiß ich. Nicht. Nee, beides gute Eltern. na ah ja gut, okay. Also Rabenväter sind auch gute Eltern. Ähm, ja, also long story short, wir haben da relativ viel Zeit in diesem in diesem Tower verbracht und haben uns da auch einiges angeguckt, aber diese beiden Orte waren schon wirklich irgendwie spooky. Wir sind dann noch in diesem Folterkammerkeller gegangen, wo diese Foltergeräte ausgestellt worden sind. Das ist jetzt tatsächlich, wenn man sich das anguckt, denkt man so, boah, der Mensch ist einfach auch ein widerliches Wesen, ey. Was die sich für eine ekelhafte Scheiße haben einfallen lassen, um Menschen zu quälen, ist schon krass. Aber da habe ich mich irgendwie nicht komisch gefühlt, da war ich eher angewidert. Ja,
0: ging mir ähnlich. Aber
1: diese Bloody Tower und der White das waren wirklich so Orte, wo man hinterher rausging und dachte, puh. trotzdem würde ich sagen, ich hätte mal Bock da zu sein, wenn kein anderer da
0: ist. Ja, wenn es halt ein bisschen, also nicht ganz so voll ist. Ich würde da nicht, ich würde da auf gar keinen Fall im Dunkeln gerne alleine sein. Never ever da Gläserrücken spielen. Oh, toll. Wow. <lacht> oh Gott. Ja, aber ich meine, wenn... auch ich würde auch nicht für, für eine Million Euro, nee, würde ich nicht da schlafen. Nein. Nein, aber da schlafen noch andere Leute auch. Ja, ich weiß nicht, ob in so einem Häuschen... Ja, dieser comedian Boah, Aber da. nee, Ja, aber weißt du, da, da sind noch so Häuser, die sind so ein bisschen außerhalb, also nicht außerhalb, aber die sind jetzt nicht an dem Tower dran, sondern es ist so ein bisschen versetzt. Weiß ich nicht genau, ich glaube, mit Licht an und Kopfhörern auf hätte ich da sehr viel Angst, das würde ich vielleicht machen für eine Million Euro, aber zum Beispiel nicht in diesem Prinzenzimmer im Bloody Tower. Nee, da würde ich auch nicht hin. Ähm, ich kann übrigens
1: noch kurz äh, aufklären, falls das jemand recherchieren möchte. Der ähm, Typ, der da wohnt, dieser Comedian, von dem ich sprach, heißt äh, Tom Hutton. Und ähm, der lebt da, weil sein Vater, wie ich bereits sagte, irgend so ein Lord irgendwas Hutton ist. Und ähm, dem kann man wohl bei Instagram dabei zugucken, wie es ist, wenn man da so lebt. Der hat nämlich unter anderem die schöne Geschichte, dass in seinem Schlafzimmer ähm, tatsächlich wohl auch mal irgendjemand gestorben ist. Also ich glaube, wenn man im Tower of London lebt, da muss man damit leben, dass man irgendwo war, wo wahrscheinlich schon mal jemand gestorben ist oder zumindest sehr dolle geblutet hat. Mhm. Das kann schon passieren. Alles in allem jetzt kein Ort. Wir mussten so ein bisschen lachen, als wir rausgegangen sind. Es gibt, wenn man am Eingang steht, gibt es den... Ähm, gibt es das sogenannte Traders Gate? Das ist ein Eingang zur Wasser ist der und der wurde damals benutzt für Menschen, die wegen Verrat oder Hochverrat oder sowas äh, angeklagt sind. Die wurden durch das Verrätertor hereingebracht, damit auch jeder sofort wusste, das sind die Schlimmsten von allen, weil Verräter wurden damals wirklich extrem hart bestraft. Meistens hat man die einfach kaputt gemacht und ähm und äh, da ist da steht natürlich Wasser und dann haben wir da reingeguckt und da haben ganz viele Leute haben da Geld reingeschmissen, ne? also so wie äh, so wie so, man das ganz gerne macht in so Brunnen. Ich bin bis dato ja davon ausgegangen, dass man das macht, wenn man sich was wünschen will und habe noch gedacht, was für ein weirder Ort, um sich was zu wünschen. Daraufhin hat Mariella mich aber korrigiert und sagte, nein, das macht man, wenn man nochmal zurückkommen will. Also zumindest will. bei der
0: Fortuna di Trevi in Rom.
1: Ja. Wenn man wieder nach Rom zurückkehren möchte. Ja.
0: <lacht> wenn man zurück in Knast kommen möchte, kann man in London im Tower nochmal kurz ein bisschen Geld in die schmeißen. Schmeißen. Und dann dachten wir halt, okay, wir haben jetzt einen Geisterlauf, wir haben jetzt was gespürt, jetzt gehen wir auch noch in die St. Paul's Cathedral. Mm -hmm. Mm -hmm. Jetzt gehen wir noch in die St. Paul's Cathedral. Die ja auch wirklich ein extrem beeindruckender Bau ist. Ne? Und ähm, ja, ja, wenn Gott damit zu tun hat, haben die Leute so richtig. Also das Schweiß, muss ich, Blut, Tränen und ihr Leben
1: gelassen. Das muss ich jetzt mal kurz wirklich, äh, das muss ich jetzt mal sagen. ne? Also das jetzt hat jetzt mit Geistern nichts zu tun. Was mir richtig auf den Geist geht, was ich richtig krass fand, also als ich die Tickets für den Tower gekauft habe, die wirklich echt eine Schweinekohle kosten, ja, wirst du dann auch noch gefragt, ob du nicht freundlicherweise noch was spenden möchtest, weil natürlich dieses ganze Ding angeblich spendenfinanziert ist. Ob das stimmt oder nicht, mag jetzt mal dahingestellt sein. Dann kommt man da rein und sieht an jeder Ecke, Irgendein, also wirklich, da steht ja alles aus. Dieses Königshaus platzt ja vor Kohle, Diamanten, Saphiren, Perlen, Gold alle möglichen. Wir haben ein Taufbecken gesehen. Das würden, bei mir wäre das ein Swimmingpool. Und das ist aus Gold. Das ganze Dingen ist aus Gold. Einfach nur, damit da irgendwann mal wieder so ein Baby reingeworfen werden kann, weil mal wieder irgendwer geworfen hat. Wahrscheinlich nicht mal jeder. Hat mich geworfen. Entschuldigung. Ähm, <lacht> royale Menschen machen mich auch ein bisschen zu asi ähm Wahrscheinlich auch nicht mal jeder, sondern da dürfen dann nur die Babys getauft werden, die auch von irgendjemandem geboren werden, der wirklich, wirklich wichtig ist. Also nicht einfach nur irgendeine Lady oder Weiß so. Sie, die holen das wirklich raus? Hundertprozentig. Hundertprozentig. Wenn die Kinder von William getauft worden sind, schwöre ich dir, schlört einer dieses Taufbecken aus dem Tower. In dann würde ich da
0: direkt da vor Ort machen in dem Glaskasten Ja, das würdest du machen. Ja.
1: Aber du hast auch nicht einen Trilliarde äh, Pfund Steuergelder. Und meine du. Kinder
0: sind nicht getauft. So, und
1: dann ist man da in diesem Ding und sieht das ganz, die ganze Pracht und Glanz und Gloria und all diese Dinge, die auch nicht alle einfach rechtmäßig erworben sind. Die hat man auch einfach teilweise Leuten weggenommen. Ja, ja? Das fällt gar nicht auf. Das fällt überhaupt nicht auf. Und stellt die da aus und dann hat irgendjemand am Ausgang die Frechheit, dich nach einer Spende zu fragen. Ich denke so, mal seid ihr habt ihr Lack gesoffen? Ich habe gerade 30 Pfund Eintritt. Bezahlt, 35. Ja? 35 Pfund, Entschuldigung. 35 pro Pfund Eintritt Wie viel pro Person. D-Mark sind das? Weil das sind 150 D-Mark, 100% locker 5 Liter Milch. Und dann, und dann gucke ich mir das da drin alles an. Parallel habe ich noch gelesen, bei der Queen äh, Queen hat ein geschätztes Vermögen hinterlassen von 550 Millionen Schweizer Franken. Der weiß ja auch Bescheid, ne? Und die wollen von mir für ihr Clubhaus, wenn ich mir das angucken komme, neben der Tatsache, dass ich 35.000 Pfund Eintritt bezahle, wollen die von mir noch eine Spende. Da habe ich wirklich gesagt, nein. Heute sollen nicht.
0: Sollen wir, sollen wir zurück zu den Geistern kommen? Zu Paul's Cathedral, um unsere Geistersuche
1: abzuschließen. Mhm. Und, ähm, meine ich mag es ja, wenn
0: du dich aufregst, aber ich, äh, ich habe mir das jetzt sehr, sehr oft auch angehört und ich war ja auch mal da und ich sehe es ganz, ganz
1: genauso. Ja, ich finde, die Leute sollten auf jeden Fall noch mal kurz meine Wut hören. Ähm, um zurückzukommen. Wir brechen dann ein und klauen die Kronjuwelen und geben alles zurück. also Mariella, ich finde es besorgniserregend, an wie viele Orte du einbrechen wolltest dieses Wochenende. Ich fand die Idee mit dem, mit dem Friedhof ja schon richtig bescheuert, aber also die Kronjuwelen klauen, muss ich sagen, ist noch ein Hint bekloppter. Aber hey, wir sind ja noch hier. Lass doch heute Abend noch mal los. Wir
0: im Dunkeln hin. Ja, im Scheiße, Dunkeln Das Scheiße, scheitert, das, scheitert das, über
1: die das dürfte überhaupt kein Problem nee, sein. Nee, es scheitert halt, dass ich dann... Hey, ja, du willst ja nicht hin, weil ja, du willst, Maria dunkel ist. Mariella klaut die Kronjuwelen nur im Hellen. So,
0: ähm. Aber wenn ich das schaffen würde...
1: Das ist super krass.
0: Dieses Taufbecken Ich meine, das du <lacht> also So Dreißigkeit <lacht> siegt das einfach und alle denken, nee, das macht sie nicht, das Nein. wird irgendwas anderes sein. Ja, wo war da eigentlich Robin Hood? Ja, das frage ich mich auch. Also
1: der war auf jeden Fall noch nicht da. Ich finde das Bild aber schön, wie du mit so einem Taufbecken, wie so ein Turtle, weißt du? Wie so ein Ninja-Turtle mit so einem goldenen Schild auf dem Rücken, gebeugt, ächzend. Das Ding ist schwerer als du, viel locker, viel Lättere schwerer. eine Sackkarre dabei. Eine ja, Schubkarre, einfach vorne durch den Ausgang raus. Thank you, bye bye. No, I'll bring it back later. It's just, you know, the baptism of my firstborn daughter, you know. I'm the queen's cousin. Have a good one. Ja, nee, finde ich schön. Also, auf jeden Fall nach diesem, <lacht> auch nach diesem, ähm, äh, ich sag mal, durchaus zweischneidigen Schwert, das wir uns da angeguckt haben, äh, äh, sind wir dann final. Dann doch in die St. Paul's Cathedral. Mhm. In der man normalerweise auch Eintritt zahlen muss. Klar ist ja auch ein Gotteshaus, die haben auch wenig Geld, wissen wir. Die Katholiken sind ganz arm dran. Mhm. Ähm, wir hatten aber Glück. Lass uns
0: für sie beten. Ja,
1: unbedingt. <lacht> wir hatten aber Glück, weil ähm, anscheinend war irgendwas kaputt mit dem Ticketing oder so. Und ähm, wie wir äh, feststellten, es war quasi kurz vor Messe. Nee, das haben wir nicht festgestellt. Das haben wir festgestellt, als wir drin waren. Ah, ich dachte, du hast, weil als ich reingegangen bin, hat der Dude, der unsere Tasche kontrolliert hat, äh, zu mir noch
0: gesagt, ähm, this is for the service. Und dann habe ich gedacht, ah oh, ja, gut, ja, dann ist jetzt messen. Nee, das wusste ich nicht. Ich war, so. ich war, komplett bereit. Wir müssen noch dir erzählen, was da passiert. Auf jeden Fall. Ich war komplett bereit, den Geist zu suchen. Ja. Obwohl es Tag hell war, aber weil ich gedacht habe, Tower of London, komm, wir schauen mal, wie das hier so mit der Atmung funktioniert. Mhm. Oder mit der, mit der Hitzewallung. Mhm. Und dann waren wir da drin. Und dann waren da auch alle anderen aus London da, drin. Die waren da Leute, na klar, aber es ist ja im Kölner Dom nicht anders. Touris halt, dachten wir. Und dann ging das Zinnober da los mit äh, irgendwie Einmarsch und was die alle so machen. Da ja, so wurde Kürchen. gesungen, da ging's richtig ab. Und dann so mehrere Leute, die dann so
1: kamen. Da war richtig was los. Ja. Und ähm, das hat vielleicht auch verhindert, dass wir erfahren konnten, was sonst erfährt, weil ich habe das Gefühl, also für, das, für die eine der zwei wichtigen Geistererscheinungen, die in der St. Paul's Cathedral äh, stattfinden, muss es da drin vor allen Dingen eins sein, nämlich leise, weil ähm, angeblich ist es so, dass man ein ähm, Pfeifen hört. Man hört ein Pfeifen. Und, und das ähm, ist nicht der Wind. Nein, es ist ein Pfeifen, das wirklich als als Pfeifen, wenn ich pfeifen könnte, würde ich es jetzt machen. Es kann nicht der Wind sein.
0: Ähm, ja, genau so. <lacht> Richtig. Und ähm, es ist wohl so. Warte mal, könnt ihr da vielleicht, äh, Lisa, kannst du da Wind of Change, dürfen wir das? <lacht> nein, dürfen Anfang wir nicht. Machen?
1: Dürfen wir nicht. Schade, das wäre so gut. Nein. Man hört ein Pfeifen und zwar ist es irgendwie so, dass, also es gab, da drin gibt es ein Memorial, das ist das Memorial von Lord Kitchener. Und ähm, äh, und das ist quasi in dieser All Souls Chapel, das ist so ein Bereich in diesem Ding da und ähm, anscheinend hört man ein und sie nennen es ein, äh, ein ähm, Mournful Whistle, also so ein leidendes Pfeifen vielleicht sowas. So, also doch wie bei Wind of Change. <lacht> wie bei Wind of Change. Und ähm, naja, und auf jeden Fall hört man das irgendwie ständig und, ähm, und auch schon sehr lange. Und nach dem Ersten Weltkrieg wurden Teile dieser Kirche renoviert, äh, der Kapelle. Und, ähm, und da haben wohl die Arbeiter einen, so einen Secret Doorway gefunden. Also irgend so einen komischen Weg, der da irgendwo hochführt oder irgendwo runter, eine Treppe halt. Und da hört man wohl diesen Pfeifer. Und wenn das schon gruselig klingt, dann kommt jetzt die Top-Story. Da ist es nämlich wohl so, dass, wenn man da drin ist, und es ist nicht halb London drin und es ist auch nicht gerade die Queen gestorben, sondern es ist vielleicht auch sonst niemand drin und vielleicht und es kein ist es auch dunkel.
0: Gottesdienst, und
1: kein <lacht> Gottesdienst. Dann ist es wohl so, dass man da eine kniende Frau sieht, die etwas sucht, was auf dem Boden liegt. Und wenn man auf diese Frau zugeht, weil man ihr vielleicht helfen möchte, dann tippt einem jemand von hinten auf die Schulter. Wenn man sich dann rumdreht, ist aber keiner da. Und wenn man sich dann wieder rumdreht, ist auch die Frau weg.
0: Das klingt auch ein bisschen wie ein Zaubertrick, ne? Ich finde es super. Ich finde es richtig, das fand ich... Und dann steht ich
1: da David Copperfield. Ja, wahrscheinlich mit dem Löwen. Mit einem weißen Löwenbaby auf dem Arm. Ja, das waren da Siegfried und Roy mit den Löwen. Ja, ich, in meinem Kopf mischt sich das alles. Okay. Ich bin mir sicher, Copperfield hatte auch einen Löwen. Baby naja. Blocksberg. Long story short, also selbst wenn da irgendjemand gekniet hat an dem Tag. Es gab keine Chance, den Menschen zu sehen. Also dort bestimmt hat jemand gekniet, bestimmt. wenn wir nur lange genug geblieben wären, hätten wir nicht alle hingekniet. Ja, aber weißt du, wie lange? Dieser Gottesdienst hat eine Stunde gedauert. Wir sind ja nach drei Minuten wieder raus, weil wir so ungeduldig ja, waren. Ja, aber die Katholiken knien immer irgendwann. Das ist richtig, aber wir hätten halt auf die Frau achten müssen, die nicht mehr aufsteht, sondern die die ganze Zeit irgendwas sucht. Also, um kurz zusammenzufassen. Wir waren bereit. Wir waren offen. Wir sind dem Thema gegenüber auch wirklich offen. Wir haben im Tower einen Moment gehabt oder mehrere, wo wir dachten, hier fühlt es nicht so gut an. Alles in allem hat London vielleicht viele Geister, aber was die Zugänglichkeit angeht, da habe ich hier wirklich auch starke Kritik, die ich hier nochmal schriftlich
0: äußern würde. Vielleicht mögen die auch einfach keine Touristen. Ja, die Geister jetzt. Mhm. Ja, das
1: kann ich gut verstehen. Als Geist hätte ich auch krass keinen Bock, ständig angegabt zu werden.
0: Ja. Das war unsere Halloween-Folge. hui -Buh.
1: Uhuhu. Müsst euch jetzt vorstellen, dass hier im Raum jemand mit einem Bettlacken über dem Kopf mit zwei schlecht ausgestochenen, äh, ausgeschnittenen Löchern äh, im Kreis um uns rumrennt. Ähm, ein herzliches Expecto Patronum zum Abschluss. Gehabt euch wohl.
0: Tschüss. Das war Keine Zwei Männer mit Mariella Trippke und Janine Michaelsen. Redaktion und Schnitt Kaleidos 4. Keine Zwei Männer ist eine Produktion der Panther Sounds.